0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أحياكم الله إلى لقاءاتكم المتتابعة الموسومة بقبل الغروب من شبكة مايكس حديثنا اليوم عن الأيام الأخيرة في حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عنوان اللقاء الخاتمة العمرية عمر بن الخطاب أشهر من أن يعرف به علم من كبار أعلام الأمة عبر دهورها وتاريخها الناصع الممتد منذ أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولذلك سأتحدث فقط عن الأيام الأخيرة من حياته مع علمي أن أكثر المسلمين يعلمون الكثير عن تلك الأيام لكن المقصود الاستنباط التدارس أخذ العظات والعبر سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى الأمة وأقصد بالجماعة أسرة الإنسان ومن حوله من أصدقائه وخاصته رجل مثل هذا رضي الله عنه وارضاه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا يفري فرية جدير وحري أن يتدارس الإنسان شيئا ولو يسيرا من سيرته رضي الله عنه وارضاه. عمر حكم عشر سنين بعهد من ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حانت وفاته لم يعين تعيينا صريحا احدا للخلافه. والا لو عين ذلك لم اجتمع المسلمون انصارا ومهاجرين في سقيفه بني ساعده. لكن اتفق المسلمون على بيعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر أما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإنه عهد عينا إلى, أمير الم... إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عهد إليه بالأمر من بعده نصا وكتب ذلك في وصية وقبل ذلك استشار بعض كبار الصحابة فأصبحت البيعة بعد وفاة أبي بكر مسلمة لعمر رضي الله عنه وأرضاه هذا مدخل للموضوع نبدأ بالأيام الأخيرة له رضي الله عنه وأرضاه أول ما بدأ الأمر أن عمر كان يستصحب في سنية حياته إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له أنه سيموت شهيداً فقد كان يعلم أنه سيموت شهيداً كون الإنسان يعلم أنه سيموت هذا ليس أحد يجهلها كل نفس ذايقة الموت لكن عمر أخذ يوافق القدر فكان يكثر من أن يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم يعني يريد الشهادة في المدينة فلما يكلمه بعض من لم يدري ماذا وراء كلام عمر كان عمر يقول يأتي بها الله فهو لا يتمنى الموت إنما يتمنى الكيفية التي يموت عليها لا يتمنى الموت لا يستعجله وإنما يتمنى الكيفية التي يكون عليها الموت وهذا شتان بين هذا وهذا فتمني الموت منهي عنه شرع أما كيف يموت الإنسان على أي حال فإن الإنسان من حيث الإجمال يسأل الله عز وجل الخاتمة الحسنة ومردا غير مخزن ولا فاضح هذا أول الأمر الأمر الثاني أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان في مجلس له فسأله عمر قائلا أيكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مجيبا أنا قال قل وإنك لجريء قال حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصدقة الصيام والصلاة والصدقة فقال عمر لست عن هذا اسألك اسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر فقال حذيفه ما لك وما لها يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا فقال عمر يفتح الباب او يكسر هذا استفهام يسأل عمر حذيفه فقال بل يكسر فقال عمر هذا احرى ان لا يغلق ابدا قال ابو وائل ابو وائل راوي الحديث عن حذيفة الحديث في البخاري فقال أبو وائل فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب يعني من هو الباب الذي سيكسر قال فكلمنا مسروقا مسروق ابن الأجدع أحد كبار التابعين فأبو وائل ورهطه كلموا مسروقا أن يسأل باب حذيفة أن يسأل حذيفة ابن اليمان فسأل مسروق حذيفة عن الباب قال هو عمر نقف الآن عند هذا الحديث الفتن ثمة فتن عامة كالاقتتال بين المسلمين فالفتن العامة العظمى لم تطل برأسها في زمن أمير المؤمنين عمر فقد كان عمر سياسيا بارعا أغلق الله على يدي عمر أبواب الفتنة فلم يكن أحد يجرؤ على أن يسفك دم مسلم يعني لا لم يقتتل المسلمون اقتتال جماعي أنا أتكلم عن القضايا الفردية لم يقتتل المسلمون اقتتالا جماعيا معلنا في زمن أمير المؤمنين عمر وفي زمنه تقلصت دولة بيزنطة وذهبت دولة آل ساسان وانتشر الإسلام انتشارا عظيما حتى قال بعض المؤرخين المعاصرين من غير المسلمين اليوم إن عمر يدين المسلمون له بالفضل في انتشار الإسلام بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا حق لا مرية فيه بصرف النظر عن قائله عمر رضي الله عنه أرضاء كان هو الباب فلما كسر وقع ما وقع بعده إلى اليوم وسيبقى كما قال عمر هذا احرى لا يغلق أبواب الفتن بين المسلمين بعد مقتل عمر بعد أن ذهب هذا الرجل وأفضى إلى ربه هذا الرجل المبارك أفضى إلى ربه بعد ذلك فتحت أبواب الفتن فلم يأتي أحد بعد عمر مثل عمر يقول حافظ فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيه هذا أول مدخل في قضية إدراك عمر أنه سيقتل وسيموت شهيدا وأن الله عز وجل أوصد به باب الفتنة أنا أتحدث عن الأيام الأخيرة والخاتمة العمرية تحديدا ثم انه رضي الله عنه وارضاه جاءت رؤى تعين على تفهم هذا الامر او على قرب حصوله قبيل ذلك حج رضي الله عنه وارضاه حجته الاخيره فلما حج وفرغ من رمي الجمار اتى الابطح ثم جعل كوما من تراب كوما من رمل ثم القى عليها على هذا الكوم القى رداءه ثم اضطجع ثم دعا ربه قائلا اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط الرجل العظيم هو من يشعر بالمسؤولية ويعرف قدراته إلى أي حد ستكون فالرجل في سني عمره منذ أن تولى الخلافة وهو قائم بالأمر على أشده فلما رأى أن الرعية كثرت وانتشرت لم تعد في المدينة وما حولها بل لم تعد حتى في جزيرة العرب وهو مسؤول عنهم أمام الله والإنسان مهما بلغ كلما تقدم به السن يضعف ولذلك قال يخاطب ربه ويناجيه كبرت سني والله يعلم ذلك وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط هو يخاف أن يلقى الله ولم يقم رضي الله عنه وأرضاه بالمسؤولية على أكمل وجه هذا الذي هو يخاف منه لكنه لم يقع بل قام بالمسؤولية في خلافة المسلمين على أكمل وجه رضي الله عنه وأرضاه هذا بداية الأمر ثم عاد إلى المدينة في شهر ذي الحجة نفسه عاد إلى المدينة وهو يومئذ أمير المؤمنين ولا شيء عليه من علة أو مرض ظاهر ثم بدأت مسألة الرؤى والرؤى يجعلها الله عز وجل في غالب الأحيان مقدمات بين يدي الأحداث العظام فرأى أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه وهو أبو موسى الأشعري ولم يكن في المدينة كان في الكوفة رأى أن النبي صلى الله رؤية طويلة غايتها أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبجانبه أبا بكر والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عمر تعال الينا فعرف ابو موسى من الرؤيا قرب اجل امير المؤمنين عمر فلما قص ابو موسى الرؤيا على بعض من حوله في دياره البعيده عن المدينه قال له ذلك الذي يقص عليه الخبر هل كتبت بها الى عمر فقال ما كنت لانعي له نفسه وهذا من الفهم بعض الاخبار يا اخي حتى وان كنت تعلمها ومتحقق منها ليس كل خبر ينقل وبعض الأخبار لا تقال لصاحبها مباشرة يتريث الإنسان فيها لأنها لا ترد قدرا بل قد تحدث غما أو هما والإنسان العاقل يعلم ما الذي يقال وما الذي ينقل وما الذي يجتزى وما الذي يحسن في نقله للكلم وفي كل ذلك لا بد أن يكون مريدا للخير غير مبتغي للشر فقال ابو موسى: ما كنت لانعي له نفسه، هذا الان من الذي راى ابو موسى الاشعري. جاءت بعد ذلك رؤيا له هو راها بنفسه رضي الله عنه وارضاه. قبيلها سال حذيفه بن اليمان ورجلا اخر كان قد اوكل اليهما ان ينظرا في نهر دجله والفرات وان يقيما الامر وان لا يحمل الارض فوق ما تطيق. فاخبراه فقال رضي الله عنه أرضى وقد شعر بدنو الأجل لئن عشت لأجعلن أرامل العراق لا يحتجن إلى شيء بعد ذلك النية الحسنة إذا أضمرها الإنسان حتى لو لم تقع حتى لو لم تكن من أعظم المناقب عند الله جل وعلا ولذلك قيل إنه جاء في وصايا نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه كان يقول طوبى لرجل بات ولم يبيت إثما ولا معصية طوبى لرجل بات يعني أفضى إلى فراشه أراد أن ينام ولم يبيت أنه إذا أصبح تقع منه معصية أو إثم وهذا من توفيق الله عز وجل لعباده فهذا أمير المؤمنين بيت خيرا بأرامل العراق أن لا يحتجن إلى أحد بعده في شيء ما هنا دن الأجل لم يتحقق ذلك هذا الكلام قاله عمر فيما قيل قبل أربعة أيام من استشهاده ثم كما قلنا هو نفسه رأى رؤيا كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رأى أن ديكا ينقره نقرتين أن ديكا ينقره نقرتين الديك طائر معروف لكنه لا يستطيع الديك أن يحلق مثل بقية الطيور مثل الصقر أو غيره ولهذا أهل التعبير أهل تأويل الرؤى يجعلونه غلاما مملوكا غلاما لأن ألوان الديك قريبة من ألوان غير العرب والديك مملوك مملوك يعني مقهور وإن كان يتحرك لكن في مساحة وإن كان يطير لكن في حد فيعبر بالغلام المملوك أو بالرجل المملوك فلما رأى عمر رضي الله عنه أرضاء شعر بدنو الأجل بعدها بليلتين رضي الله عنه أرضاء خرج إلى الصلاة الآن ندخل في قضية الوفاة نفسها، الخاتمة نفسها، يوم يوم الطعن، لأنه يعني عاش ثلاثة أيام من يوم مطعنه، إن يوم طعن أن طعن رضي الله عنه وأرضاه، ونحاول أن نفقه ما في ذلك من عبر. دخل رضي الله عنه وأرضاه المسجد، المسجد آنذاك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مفروشاً. ولم يكن ثمة باب يدخل منه الإمام، يعني لا يأتي من قبل الناس في وجوههم انما ياتي من بين الصفوف اما من باب جانبي او من باب شمالي لان قبلة اهل المدينة جنوبا فعمر رضي الله عنه وارضاه كان يدخل ويطلب من اهل الصفوف وهو يمشي بينهم ان يستو فاذا تيقن ذلك وان الاستواء حصل تقدم وكبر وعاده ما يقرا بالفجر في صلاه الفجر بالنحل أو بيوسف يطيل القراءة في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس وكل إمام هو أعلم بأهل حية فإن راهم مجتمعين مهيئين وثمة أمور تلزمهم وظيفياً أو إدارياً أو مدرسياً لأبنائهم فلا حاجة أن يؤخر الإقامة ويطيل الصلاة وإن كان قد وجد الناس لم يجتمعوا بعد وحان وقت الإقامة يطيل الركعة الأولى حتى يجتمع الناس ولا ريب أن لتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية ما يغني عن هذا لحرصهم وفقهم الله على الخير المقصود أن عمر في ذلكم اليوم تقدم جاء هذا غلام المغير بن شعبة ويكنى بأبي لؤلؤه وكان لا يدعي الإسلام لم يكن مسلما وإن كان يسكن المدينة وكانت بينه وبين عمر قبيل أن يعزم على طعن عمر محاورة وأراد به عمر خيرا لكن الرجل لم يفقه ليمضي قدر الله فأخذ خنجرا جعل مقبضه في وسط الخنجر فأصبح الخنجر له رأسان فقبض من الأوسط المقبض ورأس الخنجر نصل منها هنا ونصل منها هنا ودخل ما إن كبر عمر وبدأ يقرأ جاء هذا أبو لؤلوه وطعنه هو خاف أنه لو تأخر يحصل شيئاً ما يعيقه عن مراده طعنه طعنة في كتفه وطعنة في خاصرته طعنتان طعنة في الكتف وطعنة في الخاصرة قال عمر كما جاء في حديث عمرو بن ميمون وهو في البخاري الحديث قال فإذا بعمر يقول أكلني الكلب أو قتلني الكلب عمرو هو الذي شك أكلني الكلب أو قتلني الكلب ثم أخذ عمر وانظر إلى حرصه على أن يبقى أمر الصلاة قائمة هو الآن يثعب دماً فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ومن هنا قيل لابد كما دلت عليه السنة أن يكون القريبون من الإمام من النهى والعقل والحفظ الذين يمكن أن يصلوا لو حصل للإمام عارض فأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه جاء في رواية أظنها عند ابن سعد في الطبقات أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاء قرأ فيهما أي بسورة الفجر في صلاة الفجر قرأ بصورة إنا أعطيناك الكوثر وصورة إذا جاء نصر الله والفتح المقام ليس مقام إطالة إلبس لكل حال لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها لا يأتي أحد ويقول في موقف كهذا السنة في صلاة الفجر الإطالة لا بد أن تراعي المقام إذا كان البلاغيون وهم أهل كلام صنعتهم الكلام يقولون البلاغة مراعاة مقتضى الحال فكيف بإمامة الناس وتقدمهم وتصدرهم من باب أحران يراعي الإنسان المقام فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف يقول عمرو بن ميمون فأما الذين كانوا خلف عمر فقد رأوا ما رأينا يعني رايناه وهو يطعن وأما الذين بعيدون فإنهم تغير عليهم الصوت فأصبح بعضهم يقول سبحان الله سبحان الله يريد أن يأت متعجبا لا يدري ما حدث حمل أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه إلى بيته وكان ممن ذهب معه من أول الناس ذهبا معه عبد الله بن عباس وكان عمر رضي الله عنه أرضاه يستريح الى كلام عبد الله بن عباس مع ان عبد الله بن عباس يومئذ لم يكن قد بلغ الثلاثين لانه هاجر وعمره عشر عاما تقريبا و عشر عاما تقريبا يوم الف يعني يوم حجه الوداع كان عمره 15 عاما وهذا الامر حصل بعد 17 عشر... بعد ثني... يعني سنتين وشهرين سنتين وبضعه اشهر خلافه ابي بكر وعشر سنين يعني قرابه بعد عشر سنه من الهجرة إذن تقريبا ابن عباس كان في الثامنة والعشرين وكان عمر كما بينا يستريح إلى قول عبد الله بن عباس فقبل أن يأتي الناس وخاف عمر أن يموت دون أن يقول قال اعلم أني لم أفت في الكلالة شيئا كان يتهيب أن يتكلم في مسألة الكلالة لم, يت لم تتبين له وهو عمر وقال بعد ذلك ولم أعهد إلى أحد بشيء وذكر أشياء ثم إنه رضي الله عنه أرضاه قال أدعوا يا ابن عباس اذهب فانظر من قتلني لأن ذلك الرجل أبا لؤلؤة لما طعن عمر رضي الله عنه أرضاه التم عليه الناس فأخذ يطعن حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما عرف أحد الصحابة أن الرجل مبالغ في صنعته رمى عليه البرنس، البرنس هو الثوب الذي يتصل رأسه برقبته، اشبه ما يسمى اليوم عند الناس بالثياب المغربيه، فرماه عليه فلما عرف الكلب انه مقدور عليه نحر نفسه. نفسه وابو لؤلؤ نحر نفسه فمات، نعود الى عمر، فلما حُمي رضي الله عنه أرضاه الى بيته، وكان قد قال قبلها لما قيل له نحملك إلى بيتك قبل أن يصلي مع عبد الرحمن بن عوف قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولهذا مر معنا ربما في لقاء سابق أن ابن حزم رضي رحمه الله تعالى يقول إنهما من, إنهما من ذنب بعد الشرك اعظم من أن يتعمد أحد ترك صلاة فريضة حتى ينتهي وقتها والذنب الثاني ان يتعمد مسلم قتل مسلمه او مسلما بغير وجه حق هذان بعد الشرك اعظم ذنبين عصي الله جل وعلا بهما اسال الله لي ولكم العافيه قلنا حمل امير المؤمنين رضي الله عنه ارضاه الى بيته قال ادعوا لي طبيبا فجاءوا بطبيب من العرب فسقاه نبيذا فخرج النبيذ من خاصرة عمر مشوباً بالدم مشوباً بالدم يعني ليس نبيذاً خالصاً ولا دماً خالصاً نبيذ شبه أحمر ثم دعوا طبيباً آخر من بني معاوية بنو معاوية حي من الأنصار معروف الذين عندهم ما يعرف اليوم بمسجد الإجابة يقال له مسجد بني معاوية فجاء الطبيب الذي من بني معاوية وسقى أمير المؤمنين لبنا فخرج اللبن من جرحه صلدا صلداً صافيا يعني لبنا محضا خالصا لا يشوبه دم فعرف الطبيب طبيا أن أمير المؤمنين ميت لا محالة من جرحه هذا فقال يخاطب عمر اعهد يا أمير المؤمنين ما أجمل الطبيب وأحسنه إن كان ناصحا قال أهد يا أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه أرضاه برباطة جأش صدقني أخو بني معاوية ولو قلت يخاطب الطبيب ولو قلت غير ذلك لكذبتك عرف من نفسه بدنو الأجل والعامه يقولون المؤمن المسلم ينبأ يقصدون أنه يرى علامات يعلم من خلالها انه مفارق للحياه وهذا انت تراه في كثير ممن حولك ولا حاجه للتفصيل فيه لانه شيء مشاهد فترى الرجل اذا شعر بدنو الاجل اما ان يطلب شخصا بينه وبينه خصومه يستسمح منه او يطلب ان يرى ابناءه او يطلب ان يرى بناته شيء من هذا الذي تشير انه شعر بدنو الاجل فالانسان لن يستطيع ان يدفع الموت عن نفسه فاذا شعر بدنو الاجل كما قال الطبيب لامير المؤمنين اعهد يا امير المؤمنين يعني اعهد يعني اجعل خلي عين خليفه من بعدك ولا لا يخاطب عمر الا بما يليق به لا يقول له شيئا غير ذلك هذا امير المؤمنين واعظم امر بعد وفاته من من يتولى امر الامه بعده فالطبيب كان ناصحا عاقلا يعرف كيف يخاطب امير المؤمنين قال اعهد يا امير المؤمنين وامير المؤمنين برباطه جاش تقبل الامر وقال صدقني أخو بني معاوية ولو قلت لي غير ذلك لكذبتك لما علم هنا الآن بدنو الأجل أضحت أمامه ثلاث أشياء كان عمر يرى أنه لَا بُدَّ من حسمها والقضاء فيها والبت في إنجازها الأول دينه الذي عليه والثاني أين يدفن والثالثة أمر المسلمين بعدها وينبغي عليك أيها المتلقي لخبرنا أن يكون الإنسان رابط الجأش عند الأحداث العظام فإذا علمت أن الأمر قد وقع فلا سبيل إلى تغيير المقدور فلا تجزع وتضعف بل كن ثابتا ورتب كما يقول البعض أولوياتك وانظر الأهم فالأهم فعمر رضي الله عنه وأرضى يعلم أنه دخل في سياق الموت فليس الآن القضية أنقذوني لا أموت أريد أن أعيش لا تيقن أمير المؤمنين أنه عما قليل سيلقى ربه فأخذ يهتم بالشيء الذي يعينه على لقاء الله والذي ما زال باقيا في مسؤوليته وشيء يرغبه لنفسه فأما الذي باقي في مسؤوليته الدين وأمر الناس بعده وأمر الذي يرغبه هو أين يدفن فقال رضي الله عنه وأرضاه لابنه عبد الله الصحابي الجليل عبد الله بن عمر قال انظر ديني فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين الفا ستة وثمانين ألفا فالدين لا يعيب المرء إذا كان يستدين لحاجة لا يعيب المرء إذا كان يستدين لحاجة فهذا أمير المؤمنين واحد رؤوس أهل الإسلام عبر التاريخ كله وثالث رجل في الأمة بعد نبيها وصديقها ومع ذلك عندما حانت وفاته كانت عليه ستة وثمانون ألف يعني ألف درهم فقال انظر في آل عمر يعني أبنائي أحفادي فإن لم يستطيعوا فانظر في بني عدي بن كعب الفخذ الذي منه عمر من قريش فإن لم يستطيعوا يعني لم يكفي ما أتوا به فانظر في قريش ولا تتعداها إلى غيرها يعني لا تذهب إلى غيرها من بني كنانا ابقى في قريش ابقى في قريش حتى تسدد ديني هذا ما يتعلق بالدين ثم الأمر الثاني مسألة الدفن فبعث ابنه عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشه وكان يعلم أن الحجر النبوي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن فيها ثم دفن فيها صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد بقي فيها متسع فكان يحبه لنفسه والعاقل لا يقدم في الأمور كثيرة أحدا على نفسه قدمهم في المال في غير المال لا فبعث إليها عبد الله بن عمر قال له قل, له قل لها عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين يستأذن أن يدفن مع صاحبيه فذهب عبد الله فوجدها تبكي فسألها فقالت لو أثرنه اليوم على نفسي وقبلت فعاد عبد الله وأبوه ليس شيء أهم عليه من أن يسمع الجواب فقال أسندوني فأسندوا ما وراءك يا عبد الله قال بالذي تحب يا أمير المؤمنين قال فإذا أنا مت وصليتم علي وحملتموني استأذنوا مرة أخرى خوفا من أن يكون موافقتها أن تكون موافقتها هذه حياء من وجوده وقولوا لها عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فإن رضيت وقبلت فادفنوني وإن لم ترضى فادفنوني في مقابل المسلمين انظر إلى ورعه رضي الله عنه وارضى حتى بعد الوفاة أي شيء يملكه غيرك لا يحق لك أن تأخذه منه بسيف الحياة وإنما يحل ما في أيدي الناس عن طيب نفس منهم ولهذا الله عز وجل لما ذكر المهر قال فإن طبنا عن شيء لكم منه نفسا فكلوهني أم مريا إذا طابت أنفسهم لا بأس أما بسيف الحياة أو بسيف الجبروت من باب اولى لا يجوز يبقى سحتا ولو استطعت أن تأخذه فقال رضي الله عنه أرضاء افعلوا كذا وكذا لانني وقتها لست للمؤمنين اميرا. الان فرغ رضي الله عنه وارضاه من امر الدين وفرغ رضي الله عنه وارضاه من امر اين يدفن. بقي في الامر الاعظم وهو الخلافه من بعده. فقيل له استخلف اعهد يا امير المؤمنين. فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يقصد ابا بكر. فابو بكر كما قلنا في اول اللقاء عينه استخلفه عين عمره. وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الناس به يلحون عليه فلم يستخلف ويعين أحدا بعينه منفردا بالخلافة كما فعل الصديق ولم يترك الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اختط طريقا ثالثا هذا هو العقل في التعامل مع الأحداث النصوص يستضاء بها تكون نبراسا للفقيه للعالم للمفتي للحاكم للامير للملك لكل احد لكن الانسان يبتلى كيف ينزل تلك النصوص على الواقع ما الشيء الذي لا يمكن ان يتغير العبادات فالصلاه والزكاه والصوم والحج هذه العبادات الاربع لا دخل للزمان والمكان فيها هي كما فرضها الله وهو المعني بقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم أما بعض الأمور فهي قابلة لأن تتبدل تتغير ليست كلها كثير منها فهو رضي الله عنه أرضاه لم يستخلف عمد إلى طريق آخر قال لا أجد إلا الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وسمى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله الآن نحاول نقرأ بالاقتفاف يسير من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ هؤلاء ستة منهم بقي كم؟ بقي أربعة أبو بكر وقد مات قبل ذلك إذا بقي كم؟ ثلاثة عمر هو نفسه الذي سيوصي خرج عن العشرة ستة أوكل إليهم وإثنان الآن أحدهما مات هو بكر وأحدهما هو صاحب القضية وهو عمر وأبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه كان قد مات في طاعون عمواس بقي كم؟ بقي سبعة عمر اختار ستة من السبعة من الذي بقي؟ سعيد بن زيد سعيد بن زيد من العشر المبشرين الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وحاله حاله ستة لكن عمر استبعده فيما يظهر كما ألمح إلى ذلك الحافظ ابن كثير أو غيره إلى أنه كان من بني عدي من آل عمر فما أحب أن يدخله فيهم لأنه من نفس القوم الذي هو منهم من نفس الفخذ الذي منها عمر فجعلها في الستة فماذا صنع؟ أمهلهم ثلاثة أيام أن يتشاوروا ويختاروا منهم أميرا للمؤمنين ولم يختر واحدا منهم ليصلي بالناس لانه لو اختار احدا منهم ليصلي بالناس كانه يقول هذا الذي يجب ان يولى فامر صهيبا صهيب الرومي ان يصلي بالناس فكان صهيب يصلي يصلي بالناس ثم لابد من حرس لابد من قوه ترعى هذا الاجتماع وتحيط به وتخرج به الى بر الامان فاختار المقداد بن الاسود وابا طلحه الانصاري اختار المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يكون على هؤلاء الستة يراقبون الأمر حيث يجتمع هؤلاء الستة المباركون في مكان واحد وقد أفضل أمر كما نعلم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي يهمنا حرص أمير المؤمنين على الأمر من بعده الذي يعنينا ويهمنا حرص أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه على أمر الناس من بعده وقال أوصي الخليفة من بعدي وأوصاه بأربعة أوصاه بالمهاجرين وأوصاه بالأنصار وأوصاه بالأعراب قال هم مادة العرب وأصل الإسلام وأوصاه بأهل الذمة غير المسلمين الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين أوصى أوصى الخليفة بهم خيرا ما بقي إلا يعني صنف ثالث وهم المحاربون وهؤلاء لا يوصى بهم لأنهم محاربون المحاربون لدين الله لا يستحقون أن يوصي أمير المؤمنين بهم لأن حقه من يقاتل فأوصى بمن لهم حق المهاجرون والأنصار والأعراب وأهل الذمة هذه الأيام الأخيرة في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأما من إسلامه إلى أيامه الأخيرة فإنها مليئة بالأحداث العظام والخطوب الجسام والدالة على قوة إيمانه وعلى أصالة رأيه وعلى صدق عزيمته وعلى قوة همته وقد ساس الناس رضي الله عنه وأرضاه عشر سنين وكما قلنا في أول اللقاء حسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلم أرى عبقريا يفري فرية هذه هي الأيام الأخيرة من حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قلناها على وجه الإجمال حاولنا أن نتدارس شيئا من الفوائد فيها والله المستعان وعليه البلاغ وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين